0: 大家好，我是龟。大家好，我是橙
1: 子。嗯、大家好，我是小翔。今天呢，我们来讨论一个话题，这个话题就是关于成功的定义。其实我们在上一周的节目中也有讲到，我们从三岁前的教育一直延展到了我们对成功的定义是什么。那是今天我们想深入的聊一下成功这个东西，它到底对我们现在和将来到底意味着什么，并且。我们怎么去达到所谓的成功的这个概念
2: ？是更理想的那个概念
1: ？对，嗯，更理想的这个概念，嗯,嗯那我们可能首先的话，需要对成功这个概念做一个标准范围的定义，我们才能更好的去聊往下聊怎么去获得成功
2: 。是，我觉得可以先讲一下现有的这个对于成功的概念，就是我们上次说到的，就是钱的衡量。
1: 对金钱的衡量，我觉得是一个非常简单、轻便、直观的标准，就是你在工作中获得了多少付出，然后你得到了多少的回报，这是一个非常粗暴的方式。是对，就包括从古至今，我们也是当做的官越大，官位越高，你的报酬就越多，很直观。嗯、但是它合理吗？唉、嗯
2: ，我觉得其实从一定的程度来讲，它是有它的合理性在的。嗯但是为什么到了今天开始不适用了呢
1: ？嗯，我觉得很大程度上是我们现在对社会资源分配的不均衡导致的。就比如说，呃，我们看到呃之前的三字艺人无姓艺人，人嗯、对他也好像也没做啥，<笑>唱歌也不见得有多好听，大碗宽面比较出名。然后呢，但是他的报酬非常的可观，甚至太可观了，都是。是多少钱来着？我都三
2: 十个亿，好像
1: 三三十个亿这么多。某
2: 爽也很夸张
1: 哦，一爽、嗯、一爽要等于别人好几年
0: 。对对
1: 啊，嗯，就到这种已经很变态的这种他们获得收入的这种方式的话，导致我们现在很多人可能说非常想要往某一个行业去发展。比如说现在的嗯、呃，互联网比较热，可能现在更热的是芯片啊这一些行业。那大家从在就业的选择上面的时候，可能从最开始的考虑就会往这方面去偏，对不对
2: ？所以他那个钱衡量未必是错的、嗯嗯，对，错的只是凭什么某些行业能超越别的行业那么多
0: ，是吗？嗯，我觉得不是，我觉得不是说它是错的，只是说、嗯
1: 、超过了一定合理的范围。
0: 就是就是，就是、我觉得这可以是其中一个标准，那不应该是全部的标准，因为现在其实都是要么是全，要么是钱。那如果你这两个都没有的话，就没有人可能，大部分人会觉得你不是一个成功的人。对对，但是其实我觉得钱应该只是其中一个标准，就是就是，如果你像巴菲特他们就是很会赚钱，那你确实是很成功，这也不能否认。但是我们应该有其他的。衡量标准的一些因素吧，因为因为他刚刚所
2: 说的无性艺人和易爽，嗯，是在于他们其实不是没有付出、嗯，而是付出了之后得到的那个不对等回报远超于他们
1: 的付出、嗯
2: ，所以其实我们就是要恒定一下付出是什么，对吗？你的付出应该是什么，获得的回报才是合理的。他们是属于付出的回报呃，投入和回报不成正比，但巴菲特是属于付出跟回报成正比吗？你的意思是
0: ？这，
1: 嗯，哦，我觉得这个，嗯、呃，金融市场的事情，它是不是一个常规的我们付出和回报成正比的事情？它是一个
0: 高风险高回报
1: ，就很、okay. 很大程度上，它是承担了比往常更多的风险。他才能获得这样的回报。对,对 ，OK 那
2: 。那呃，无心艺人是指他的这个付出和回报不成正比吗
0: ？我觉得是这样的。我觉得大大多数就是整一个演艺行业基本上都是偏虚高的。对，我觉得这个很
1: 直观的对比其实是我们的邻国嘛，嗯、我们韩国演艺圈它。我看过一个资料，就是说他现在五千万人口，大概可能十分之一都是练习生之类的这样子。嗯，对。但是他们的收入是这样子，顶层的那些百分之十的人，大概他获得了百分之八十的这个收、嗯这个，这个演艺圈的行业的收入，一个二八定律嘛。嗯。然后那些其他的都是生活的比较。普通，其实甚至还不如一些其他普通的行业、嗯的，所以我觉得这个在整个行业应该是一个很正常的状态。就像其他的，无论是互联网还是其他科技公司，这种分配逻辑也是这样。顶层的管理者他们站站在更高的位置上，做了更多的决策，有助于公司成长，那他们得到的回报是更多的。嗯，啊，底层的话，他相对于他的付出也是有，但他回报也是差不多平衡在一个范围之内。嗯，我觉得这是可以接受的。但是像无姓艺人，呃、无姓艺人，或者说整个中国的娱乐行业，他们的回报跟其他的行业相比起来太夸张了。嗯，对，就把哪怕是一个非常小的艺人，嗯、可能都很多人都没听说过，他们做一场商演都是别人好几个月甚至好几年的收入这样子
0: 。嗯、是的，我我就有听说，嗯、呃，就是因为我以前有个同学，不算很熟，但他后面就进演艺圈了。然后听说他开始演戏的前，可能第一年是第二年，他就已经上百万了。就是那时候他演的也就是可能，嗯，嗯他可能就是女三、嗯、女四或者更下面的一些角色、嗯，但是那个时候都已经可以上百万了。嗯、而且像韩国的话，比如说，嗯、呃。就比较顶尖的艺人，他可能一集电视剧一集的拍摄费用，如果是在一亿韩元以上的话，就已经算很高了。嗯、然后一亿韩元大概就是五十五十多万这样子、哦嗯。然后对比一下易、e、爽的二百零八万，嗯，就真的很夸张,真夸张，对
1: 。但我觉得这有个问题啊，就是他们拿这么多钱的话，嗯，我们是从。单从跟其他行业对比来去判断它，他不适合拿这么多吗？你觉得呢？嗯
2: ，就是我们怎么衡量他应该拿多
1: 少的问题，对不对？对，其实应该是怎么衡量？就算他，呃，相比于其他行业，他的收入比其他多了非常非常的多。嗯、但如果说他在这一个行业有非常杰出的贡献，或者这一个整个行业是能为我们带来生活带来非常大的改变的话，我觉得多一些也是无可厚非
0: 。所以这是个社会
2: 价值的问题，对不对？
1: 对对啊、嗯。所以
2: 其实我们今天顺到下面的命题，就是要问怎么衡量你的社会贡献。嗯
1: ，我觉得衡量社会贡献有几个很重要的标准哈，就是。首先，我觉得作为个体的存在，嗯，你要能满足我自己的一个私人的，嗯，出呃这种出发点，就满足我自己的一个需求。就比如说，我想，我想做一件事情，我想去做一个画家，嗯啊，那我做做画家这件事情，它是基于我自己的目出发点去做这个事情，然后并且。这做这个事情能为我带来一定的回报，这些回报就是我画出很精美的画，或者是我成为一代大师，能在整个绘画史上留下我的名字，做这也算做出来一种社会贡献，对不对
2: ？这算，这算。对，但是他的优先级是不是排名第一呢？我觉得可以。你说个人吗？对
1: ，哦，是不是要
2: 首先满足的是个人
1: 呢我我？我觉得从个体角度来讲，首先是满足个人的、嗯，满足个人的前提下是这样子。我觉得他是有社会性在的。就是在社会性的存在下，我们首先是从个体出发，然后这个社会性从哪里来？这个问题其实是
2: ，因为我觉得这个这个说法其实是特别和平年代说法嗯。嗯，如果是在战争年代，我们不可能把个人的优先级排名第一
0: 。嗯，那所谓
2: 的社会贡献一定是更大的级别在前面的。嗯那其实这里又带来了另外一个有意思的话题，那和和平年代这个标准就要调整吗？还是说我们还是应该以对社会的贡献做优先级、呃、更高一点呢
1: ？我觉得并不是这样子的一个状况哈、啊，嗯，就是你的社会性是，呃，你的个人的主主观思想是来自于你在社会当中生存的一些得到接收的一些讯息，然后最后导致那样你有这个思想的出发，它是一个教化的过程。OK， 对，就是你当获得呃，当你接受旁边或者其他来自其他渠道的信息之后，比如说我感觉到现在国家有危难了，我应该站出来，我应该去写报纸，或者是学医，或者是上战场之类的。嗯，那这是我遵从了我个人意愿的一个出发。嗯，这个个人意愿是来自一个社会性的问题，这是他、嗯，我觉得他并不矛盾。就是说，社会性的它不是
2: 优先级高低的问题，它是平行问题。是这样，我可以接受。嗯,
1: 嗯因为就是我们个人有出发点，嗯，是为是归根于我们对这个世界的理解，我们才有了自己的出发点。嗯啊，它并不是凭空来的，比如、嗯、我不会凭空说我想当一个画家
2: 。我理解，我只要它优先级不高于国家
1: ，对、嗯，我我是
2: 我就是可以理解的。嗯,
0: 嗯
2: 我觉得他更像平行
1: ，更像平行。
2: 它是一个自然而然的，我觉得不一定对对对啊，
1: 对，也不一定是国家，嗯
2: ，不一定是国家，啊、它是可能是世界，世界是至宇宙，对对,对,对,<笑>对，这个我我后面都是可以理解的了。啊、嗯那嗯、呃，如果说在这个社会性的角度来讲，我能用一套公有的标准去评判我个人的选择吗？因为我们刚刚说到是要有自我满足的趴，但是社会又要有一个公有的原则去做。很多个人的衡量，因为如果衡量从个人角度来讲，那你爱怎么衡量怎么衡量。但是社会毕竟要用一套钱做物质，呃，人与人之间的物质流转，就说明了背后它还是要有一套公有的判定标准、嗯。那这个时候我用公有标准判定你的个人价值观，就比较有难度了吧？或者说，如果基于个人的这个概念，我们有没有可能输出一套社会公有的衡量尺度呢？我这样是不是没有办法判断你的个人价值更高，还是他的个人价值更高，还是说就都一样高？那我社会给你们一样的价格回报，还是还是要看你
0: 的对社会的贡献吧，嗯、就是对对集体的贡献。因为如果是由社会来做这个判断的话，嗯、那他肯定是看谁给我的贡献大。OK， 但是你个人的话、嗯，就是你个人满足，你觉得实现了个个人的自我价值，应该就可以。
1: 是对，我觉得成功应该分为两部分、嗯，一部分就是我们在社会性上得到的回报，嗯，一部分是我们个人心理需求层次上的满足，是它应该是分开的，他们应该,分应该是分开的，对对、嗯，因为那嗯，你说
2: ，就我们可以，因为我们刚刚其实是聊到，那社会的标准要怎么判断呢？怎么样判断对社会的贡献谁大呢？
1: 嗯，其实社会的标准在我们现在它是有一个很成熟的判断的，你就判断我们现在这个国家它急需要什么。比如说我们现在很缺芯片行业这些高精尖行业的嗯一些需求，嗯、那这这方面人才的需求自然它会得到更高的回报。那如果说是不那么呃、嗯、稀有，并且不那么是、嗯、呃优先级别那么高的行业，它自然得到的回报会更低一点、嗯。这是我们现在的一个标准。OK， 对。
0: 我想到了一个例 子， 嗯， 就是(笑)网球的 啊， 对， 就是因 为， 嗯， 因为现在其实很多人都在讨论那个 GOAT， 就是 Greatest of All Time 的这个问 题， 因为现在就比如说男男子的三巨 头， 费德勒、纳达尔还有德 约， 他们三个其实现在大满贯的数量呢是纳达尔最 高， 然后德 约， 然后费德 勒， 但是。当你在说他们之中的谁是对网球价值更高的时候，我觉得应该更多人都是会说是费德勒，因为他把网球带到了一个，就是让更多人去爱上了这项运动。然后，而且、啊，而且就比如说，就是一个很直观的，就是当有他的时候，那个球赛的票房就是会更好，就是。就是他的票价可能会被黄牛炒得更高，然后、oh. 然后它也会更满座。就这个就是一个很直观的一个说，我更卖座，我我让更多人会有兴趣来看比赛。嗯、呃，但是他的大满贯数量可能已经被超过了，但它但他还有很多其他记录，但是我觉得不影响他。他至少是其中的一个嗯、呃、goat。对，我觉得这个其实挺有意思的。我觉得他这这个就是说
2: 。嗯，他有一定社会性的那一面，他其实是略高于个人的那一面。嗯，他高于了他个人得奖的成就，对他的影响力，也就是说，其实对呃社会影响力是一个判断社会贡献当中很重要的一环，对不对
0: ？是
1: 。那我觉得是其中一环，对其中一环。对
0: ，是其中一环因。因为你不是所有东西都有这么大的社会影响力的，就不是所有行业都有这些影响力。
1: 因为我觉得网球就体育比赛跟明星某种程度上是相似的嘛、嗯，他们具有表演性质，他们是会吸引人来观看的、嗯，他自然而然会有一些传播的价值。那像有一些行业它不会有传播的价值、嗯，但是我们生活当中就和它息息相关
2: 。我觉得其实从个人可持续性来讲，吴亦凡是有输给金卡戴珊很多的，或者说中国的很多导演、艺人、音乐人他们的可持续性贡献。都是逊色于世界顶流的这种方向的艺人。我这边的 IP 呢，就是呃有有就 IP 的组成有几个关键节点。第一个节点就是可持续性
0: ，嗯，不
2: 停的击打同一个点。你会发现，呃，能做成一个 IP 的，它它会对每一个时代的每一个层级，它会带来几乎同等的影响力。就像中国可能有一个饮料，但是。可口可乐作为一个饮料，它已经持续了一百多年，而且这一百多年每一年它保持了几乎一个等级的影响力，而不是呃，我今年火，明年火，后年就没了。我在想，我再说完美日记，<笑>就是它得要有一个足够强的可持续性，才能证明你不是只是时代中的一个偶然
0: 。我觉得说每个时代完全同等呢，又有点。
2: 太绝对是吧？对
0: 对对、嗯，我觉得可以调整。至少我觉得是要在比较长的时间内，嗯、而且，嗯，就是他的地位是比较无可撼动的。
2: 嗯，这个算是一种呃对社会衡量标呃贡献的标准、嗯，算是一个比较顶顶级的标准，就是很 top 的标准。对,对对。但是我们往下降一点，对，再具体一
0: 点
1: ，从个人开始往上来。判讨论这件事情、嗯，从我个人对成功的理解来讲的话，嗯，如果说抛开我们现阶段的这个观点，就是我获得金钱和权利越多，我就越成功。抛开这个来讲，我觉得成功要跟前阶吧，他可能会更利于我们判断一些事情一些。我认识一个教练、嗯，他在某一个运动领域里面特别特别的厉害，他可以拿到全亚洲前几名的这样子的成绩，嗯，但是呢，有前一段时间他因为一些原因，然后。离开这个地方了，回到他老家去发另、嗯、谋发展。嗯，就是因为我听到一些其他的呃朋友来讲，嗯，他说他因为在这个领域只喜欢做比赛这件事情，但是做比赛这件事情在国内呢又获得不了足够的一些资金的支持，就没有一些赞助之类的。嗯，然后比赛的奖金也不足以支付他生活和训练的费用，嗯、他平常就仅靠能靠着做一些。呃，教练这些事情来维持他生活，嗯，他有没有其他呃，比如说像做一些培训师啊，或者其他的职业规划、嗯？他就只是热爱教练这个事，嗯，但是他在这个事情上又做得非常的成功，我觉得，嗯、因为已经全亚洲前几名了，嗯，但他的经济其实不满足，嗯，我想大部分人应该觉得他是一个成功的人吧，至少在他这个所做的这件事情上，嗯
0: ，我觉得是、啊，我觉得是成功的。
1: 从我的角度来看的话，他的确是满足于我对成功的定义。是，我觉
2: 得钱肯定是要跟成功解绑的。我觉得过往犯的问题就在于成功跟钱绑定了、嗯，对，那就导致了我们的社会判断标准对成功的标准特别窄，只能跟钱有关。但是钱呢，它又不是那么容易资源分配的一件事情
1: 。对，就是、嗯嗯、跟圈
2: 层有关，不是靠你努力就能更多钱嘛
1: 。跟你站在风口有关，就可能我们那个年代学计算机不是一件好事情，然后。到工作以后发现，我操，学这计算机怎么这么赚钱？然后这个时候大家都开始往这个方向去发展了。是、嗯，对、嗯就是。所以
2: 我觉得钱肯定是要跟成功解绑的，不然我们对成功的就我们对成功就太苛刻了。是。会让大部分人都得不到成功
1: 。金钱跟成功解绑以后呢，我们要怎么去具体的衡量成功到底是什么？它总是有一个衡量标准在的。我们没有了钱，那我们其他总有一个。呃，标记物在这儿嘛？那我觉得这个可能会来自于我个人的一个满足感。就比如说，我十分的想做一件事情，然后我把这件事情做好了，我画了一幅画,画，画出来之后，结果我特别满意，那我觉得这就是成功的。但它对于我的人生来讲，虽然只是一件小事，那、okay. 我可以分为短线和长线嘛。嗯、这段时间我画一幅画满意、嗯，那我在人生当中成为一个知名的画家，或者是一个我很。满足的我自己能认可我自己的一个画家，嗯，我也觉得是成功的。嗯、他就是满足我个人的一个底层心一个心理需求
0: 。但是社会不一定会觉得这样是成功的，对吗？对。
1: 呃，对，社会不一定。就像很多时候，呃
0: ，因为社会不知道你的成功感是
2: 什
1: 么。对，就像某些知名大画家，他在活着的时候并没有获得他应该有的名誉，对对对对对对嗯。因为
0: 你个人的成功感应该是跟你自己去比较，比较但是你社会的时候、嗯，人家会拿你去跟其他同类型的去比较。
2: 应该说是社会要有一个共有的对成功判断，嗯，他没有办法以你的判断为判断、嗯。对，因为那个是比较主观一点。对，因为这样对社会也不公平。
1: <笑>但我觉得它是两件事情。嗯啊嗯，我觉得个人满足的成功是满足于我个人的，我觉得这个事情是必须要有的。然后同时达成了对、okay.。社会有贡献，或者是社会判断我是成功的，它可以是分开的两件事情。
2: 嗯，那我们还是要有一个社会性的判定方法，就是社会最好还要有一个公公有的共性的判断、嗯，这样我们才好让嗯、呃，就是才能做社会性的成功判断，才能增加你的抵御容错率、嗯。就是不是你个人认为成功，所有人都说你失败，你自己的成功也会怀疑，对不对？所以我觉得，其实这个也是为了服务于你的个人感受的巩固，就是，呃，你觉得自己成功，同时别人也觉得你成功的时候，这就是社会性的重要性了。所以我觉得是平
1: 行的。嗯、是
2: 。OK， 嗯，好，那我们再来看
0: 看社会性的成功应该怎么判断。在我看来，成功就是在一个领域上面可以做到顶尖，但是这个领域不是非常限制，限制的很死。比如说，我要在。世界上面做到 top 级，或者说在国内做到 top 级，就是你可以在一个比较小的范围内，也可以，你可以做到一个，呃，比较顶尖的水平。我觉得这也是一种成功。
2: 嗯嗯，我我我我大概可以理解我们这个谈话的趋势了。其实根据我们上一上一期的落点和我们这一期想要打。抵达的意图，我们都是希望成功能更多元化和标准放得更宽，并且社会的大家大众都能认可。其实我们一开始把它解绑前，也是因为如果是钱的话，可能就是世界 top 零点一，然后到
0: top 零点一也太少了
2: 。就我的就举个例子吧，<笑>就这这这这个粗糙的概率， okay. 我只是为了表达我的概念，就是我们在努力的把成功解绑，嗯，到更宽泛的标准。嗯、是的。呃，我觉得那个是最宽放的标准，就是各有各的标准，但是又很难达成社会共识。然后，所以我们现在正在想，想要在，呃，大就是少的成功和小翔这种非常宽放宽泛的成功中，再找一个合适度的位置。其实我觉得橙子刚才的意思呢，就是进一步的从世界级的套一百分之然后再解绑到了产业级的。好，一就无形中也是把成功又放得更宽了，就又往小强那里走了一点
0: 。不只是产业级
1: 的，就是、嗯、地域级的级
2: ，对，地域就是区
0: 域级的范围内，嗯、就是在你的圈子的范围内。那我
1: 在我们同桌之间，我比他好也是成功
0: 啊？那也太小了，<笑>这个范围，大家要有点追求。嗯 okay. 对，
2: 所以这里就是一个度的问题。然后另外一方面，我发现为什么还要还是要有成功的概念？就是如果每个人都各有各的成功，那社会干脆不要共有成功对，不就好了吗？但是社会之所以还是要有一个共有的成功观，是为了鼓励大家上进、进进步。是对，所以这这就就引出了我想表达的一个关于成功的社会，有可能不知道有没有可能啊、呃？但我觉得是可以努力的一个方向，就是我能不能在橙子的基础上再犯的宽宽一点。就是他是跟个人做比较，但是个人跟个人做比较，就你现阶段是一种状态，就是你在做本职的一个工作，但我们觉得这是叫这这从社会的角度来讲，你的你的社会，呃前期的教育，圈层各方面，他让你本来就能做到的这件事情，我们把它称之为你应该做的事情。我的我的概念是，你在做好本本职应该做的事情的同时。你形成了个人的进步和突破，在这一刻，我们把它称之为成功
0: 。所以，成功是一个突破的事情不。我觉得成功是一
2: 个流动的事情。Okay, 对、嗯，就是我觉得这一刻的变化是积极向上的变化，这一刻叫成功。哎，我有一个问
1: 题哈、嗯，就是我们电影节之类的，在评奖的时候，它会有一个年度最佳男主角、女主角之类的。嗯。除此之外呢，还有一个终身成就奖。嗯。那你觉得这两个的区别相比较，你的成功定义，它分别处于,于什么位置
2: ？呃，我刚我根据我刚才的逻辑啊，嗯、来讲说，嗯、呃，就是，嗯、呃，如果我从来没有拿到，我我本来是个演员，
0: 嗯
2: ，然后每每年都参加比赛，但是我一直没拿到奖，但今年我的表演形成了突破，我拿到了奖，这是对我此刻的表扬。那如果我下次也演得好，但是没有超越我上次拿奖时的好，那我其实是没有资格拿这个奖的。下一个奖，那只有我再进步的时候，我就可以拿下一个奖，然后拿奖的那一刻叫成功。但我们不泛泛的认为，你只要拿到过一次奖就成功一辈子
1: 。那终身成就奖呢
2: ？到了终身成就奖呢，我觉得是，呃，建立在我们刚刚说的 IP 的意识上，就是你持续的有在做进步，你不是只有你人生不是只有一刻的成功。而是你好多个时段都形成了成功，你最后就能拿到这个终身成就奖
0: 。但是对于我来说，嗯，拿奖不是
1: 成功的必要条件，
0: 条件是拿奖不是，它只是证明
2: 了你进步的一个点。我觉得他也不一定能证明你进步。进就我的意思是，拿奖不代表是你成功的标志。就是其中
1: 之一。嗯，嗯
0: 对，但我是一个认可的，但是。就算是入围啊之类的，我觉得就已经很成功了。小李子不这么认为
1: ，<笑>但其实这种，但他
0: 一直都是 top 级的呀。他虽然没有拿影帝，但是他这么多年，他不也是个 top 的？但是这就吻合我刚才所说的，他一直在那儿
2: 也没进步，直到他不断的突所以你觉得他
0: 嗯，在拿奖之前都不是一个成功的演员吗？嗯
2: 、我觉得是这样的，在他演呃，在他第一部参演的时候演的非常出彩。
0: 那是对那个
2: moment 对他来说成功的，然后他其实持续的演了好几个角色，对于他自身的第一个角色来说是一种复制，嗯，没有超越，甚至就让我印象他后面有一个作品叫《十八岁的天空》吧，好像那一次他演个智障，这是他以前演小帅哥的形象中不曾出现的类别，那我觉得在那一刻他形成了突破，而且幸福力很高，然后我觉得那一刻他又成功了，然后接下来他后来就是。呃 ，Jack and Rose， 他他获得了很大的声誉，但是从表演的角度来讲，我觉得他开始就在十八岁天天空之后，呃，到 Jack and Rose， 到很长在他发福之前的一一,一整个时间段，他几乎演的是同一个类别的角色，这里形成不了突破和就是个人的产生那就明显的进步，然后直到他后来。发福了之后，他发福了之后演的好几个角色其实是非常像的，比方说《华尔街之狼》里面的那只狼和《禁闭岛》里的那个警官、嗯，其实你一看就小李子本人的痕迹很重
0: 。嗯，了不起的盖茨，了不起
2: 都一样，对不对？对，跟就没什么进步，所以我觉得这里这一段他不算成功。那直到他后来为了进一步的，就是想要自我突破，他应该意识到了自己表演上有一定的固化，开始演了一个。这是什么荒岛求生之类的，我觉得那一部突破确实很大，主要
0: 是够惨，不管够不够惨，我觉得他是敢于挑战自己固有形象，<笑>所以我觉得很难说你是、嗯、你这个标准是在我是比我要宽松还是比我严格，因为对于我来说，小李子是有很多代表作的人，这、嗯、对于我来说他就已经是一个成功的演员了
2: ，呃，但我我想打破的就是这种。一个一旦成功，持续一辈子成功的这个惯性，因为我觉得会让标准变得很窄，嗯、会让非常下层的人又又要奔着好像同一级别的目标去走就很难。但我我所说的这套模式，其实只是为了鼓励你个人进步。你只要在个人的基础上进步，任何一个阶层都有成功的可能性
0: 。嗯，我只是为了，是的我就是觉得在这个层面上说呢，嗯，其实你的是会更。宽一宽泛对。但是在，嗯、呃，但是在刚刚小李子的例子上来说，嗯、我又觉得我的是比较宽松的标准。就他一直是 top 一，对不对？他不是 top 一，他是 top， 他是 top 10%。之但他一直占着
2: top 10%， <笑>那后面的就进不来了呀、嗯。因为 10% 就是一个概率，他一直占着那个茅坑，那其他人怎么挤进这个茅坑呢？其他人只有跟自己比的时候才有突破啊！
1: 那我觉得我们要接受基因的差异
0: ，不是他，嗯、不是就说要接受。我觉得，嗯
2: 、所以更更就只能跟自己比
0: 。我觉得成功没有一个、嗯、说只有几个 percent 能成功了。嗯，就是你，因为你 top
2: 了，你 top 了就是有百分比的，你 top 是比较出来的嘛。
0: 但是他会退休啊。他退休以后就有新人进来啊，那等六十年啊？不是啊，就一直会有人退出这个行列，他就成了一个名人堂的一个人，像 NBA 名人堂里的人。但是现在 NBA 还是有顶尖的球员在，就一直都是这样子的、啊。就是我名人堂的人肯定是越来越多，但是我现役的还是有很多很。
2: 但你说的这个，不就是现在的成功的衡量标准吗？那没什么要改的。
0: 不是啊，但是我不是以说，现在的衡量标准是金钱和权利是更重要的。但是我说的是，在这个领域里面，你只要能做得好，你就是成功啊。你只要能做到顶尖就是成功啊。他不一定说你要赚多少钱才是成功、啊。我们现在不是说的是把金钱和成功解绑吗？对，对啊。但是我只有百分之十的成功可能性。才叫套
2: 嘛，是啊，那百分之十，它就是一个，它它就是画了一个圈圈，我挤不进这个圈圈，我就不是成功了
0: 。对啊，对于我来说，就是、嗯、因为现在说社会性的认可是，那你社会性对于我来说，社会性的认可就是你要让人有这个瞻仰、admire、这个、的这个成分在啊，不然的话，嗯，我觉得我只要突破了就算成功，但是。但是我觉得社会性的成功是一个更有共识的成功，就是、说，我做到了某一个领域、某一个范围内的一个可以让人仰视的一个位置，让人仰视，所以会给你到灵感，给你到激励，让你想要成为那样子的，想要达到那样子的标准、那样子的地位的时候，这样子是更成功的，但它并不一定跟金钱挂钩。
2: 对，金钱肯定是要解绑的,的。那那比如比如说，呃，有些领域我没有办法判断我是不是 top top 的就比方说，我的目标是要成为一个家庭主妇。嗯，我怎么样判断我做到了家庭主妇的 top？ 就是我把家里
0: 都管得很好、啊，管得井井有条，然后我的儿女他们都被我管教的很好
2: 。所以你的 top 其实不是百分
0: 之多好的顶尖。是在某个范围内做的很好，嗯，就是我在家庭主妇界我做的很成功，我做的很好，我把我的家管的比其他家好，没有那么多矛盾啊，非常和睦啊，等等这些，嗯 ，OK， 那我觉得我们俩的
2: 其实好像我们俩在本来应该做这件事情上，不是有太大的矛盾。只要我不太揪、嗯，就是沉溺在你那个百分之几的顶尖这件事概念上，而是就是做得好
0: 就行了
1: 。就我了做的比
0: 多数人好，
1: 嗯。听了这么久，我觉得好像我们三个的观点是一个递进的关系。是。我觉得更多的像是说，我觉得个人的成功，它是在。满足自我的情况下，嗯，对，这一刻我得到了满足，那我觉得我成功了，嗯、那我如果想进一步得到满足，那我应该更进一步的提升自己，然后去达到了你所说的规所规所说的进步，然后那可能是另一方面成功。嗯、那如果他持续不断的这样去进行下去，那肯定会有一天成为说那行业的 top 的那个级别，哦嗯、那他肯定是就是更成功的一个状态，那就达到了橙子所说的那个成功的状态，嗯嗯。对
0: ，那我有一个问题，就是如果一个人的事业非常成功，但是他的家庭经营的一塌糊涂，嗯，这种你们觉得算成功吗
2: ？我觉得算被社会一票否定，<笑>
0: 就是类似吴某凡的，对，就是类
2: 似吴某凡，竟然又回来了
1: ，<笑>我觉得算，嗯
0: ，算成功
1: ，对我觉得算成功
2: ，你把呃，你把这种社会性的成功。和道德
1: 分开了。我觉得家庭的失败不一定是道德的问题。其实感情，我觉得它是一个非常主观、非常情绪化的事情。嗯 o、okay 啊、家庭的失败大部分是由感情引起的，要么是由金钱引起的。如果说把这两个关系抛开的话，可能由是由于你个人道德问题引起的，比如说你出轨之类的，违反我们社会道德底线的事情，那你是失败的，他是一票否决的。哦，
2: 对，嗯，
1: 对，嗯，涉及到
2: 道,<笑>道德问题的，那就得不要一票否决嘛。你说，对，你说那个出了个车祸，要就死了另一半，然后导致
0: ，这种肯定不是，对嘛？其实甚至、就是、就是、如果是正常的有一些生活中的磕碰，其实也不算。对啊，对当然不算啊。那那之前就是其实是有一个做慈善的一个人啊、哦，然后他其实是等于是那种把自己的钱全都捐出去做好事儿了，但是家里面就是一贫如洗，就是连自己的老婆孩子都养不好，这种情况你觉得算成功吗？就他在慈善上面做到。很好，很出名感，感动很多人，帮助了非常多人，但是他自己的家庭就是吃不饱饭，我觉得这是叫
2: 有为呃公那个呃道德啊。嗯
0: ，
2: 但凡涉及到是道德导致的家庭不幸福，都被一票否决， okay. 不再不再拥有成功的这个名词的权利，<笑>不管他别的方面的贡献啊，这叫一票否决。但如果说。他老婆出轨了，导致他们家庭不幸福，那我觉得他还是成功的
1: 。<笑>觉得可能是有一个先后关系，因为我们都说，呃，社会是人由人构成的嘛，然后由一个家庭一个个家庭构成了整个社会嘛，嗯、所以那你肯定是在你满做好你个人的情况下，然后做好了你的家庭的情况下，你才可能说去做对社会更大贡献的事情啊。首先你要。顾好你们自，顾好自己本身。嗯
0: 嗯
2: 。然后我觉得，因为成功，它是它其实是为了鼓励大家有一个追求性的，所以我觉得在做好本职的同时，比较不容易被说说成成功。只有在做好本职的同时，在寻求进步，我觉得这一刻，不管他的进步大与小啊，他这一刻都应该被称之为成功的
1: 。那、哦、我其实这个观点听起来、嗯。让我很为焦虑
0: 。咋咋说？我我对进步这个也没有强求，其实。Okay. 我觉，因为我觉得有些人已经、嗯
1: 。对，我觉得能做好自己的工作已经很优秀了
0: 。嗯、对那对，特别是如果你已经能做到比较顶尖的水平。嗯
1: 、对，你能维持在你这个稳定的水平如你能对你能
0: 。如果能维持在这个水平，也很厉害
2: 。略怪，我觉得略怪的原因是听起来很难衡量，因为我作为一个路人。我没有办法判断你现在的你是,不是比昨天的你进步了
0: ，对啊，对我
2: 觉得主要是这一点。但是我会觉得这又、
0: 嗯、又变回比较个人的事情
2: 。是，他会比较难判断。我只是觉得随着时代的发展、嗯、技术的发展，我觉得可就是我们记得我们在看黑镜的时候啊，点
1: 赞。
2: 对，就每个人都会有一个可以看到你旁边有个框框，看到你最近的分享的那些。就我在想未来的。未来的方向可能不是看你，呃，他会给你计算出一个值，他会判断你有没有在这个值的基础上寻求突
0: 破
1: 。哦、oh, ，no！ 天，我拒绝。那我选择追求我内心的平静。可以的、啊。因为
0: 不是所有人都想需要这个社会性的成功的。其实很多人只要个人的，我觉得这样是可以的,我可以的。我觉得
2: 这样是，我觉得这个方法是可以的。嗯、你只要。你只要放弃社会性的追求，你可以是自由的
1: 。我为什么？嗯，我觉得并不矛盾。所以，其实我一直觉得它是平行的。你为什么一定要放弃社会性的追求？追求我在做我个人满足的这件事情上面、嗯，它可能就会达到社会性的追求这件事情。嗯、你之所以产生这些事情，都是来自于一个文化的输入，你才会产生这些想法、嗯。所以你做出的任何事情，只要是它被道德法律允许的范围内，你不停地去。做你想做的事情，不停地超越你，一定是会对社会做出贡献的。我对
2: 我觉得前提是要不断地超越我，我我只是为了规避有一些人会觉得不用不断地超越我自己
1: 。但我觉得不用不断地超越自己也是可以的，因为我们人是有个峰值的。啥意思啊？<笑>就是比如说你做运动员，你最好的年龄就是二十几岁到二十几、三十几岁之间。嗯。你过了这个年龄，你肯定从生理角度上面来讲，你是无法再超越了。嗯。你只会消耗你自己。嗯。所以。你这个不停的超越，我觉得可以是说从你某一方面的精进也好，或者是你可以稍微把注意力转到其他地方，当然了，比如说你去，你之前是呃画画之类的，那我可能转到其他注意力，嗯、我去思考哲学，去思当老师，我觉得都是可以的。当
2: 然是可以的呀，但这个也已经形成了我做好本职的工作，同时寻求了新的进步，那一刻又可以被称之为成功了、
1: 嗯。或者我觉得躺平也是可以的，当我。嗯当我满足于我自身的呃这些追求以后，那我觉得我给自己放松一下，为什么不可以呢？当然可以啊，啊
2: 不是一定要不停的追求社会性的成功，只不过我觉得要有一个时刻要有明确的社会性的成功，
0: 嗯
2: 、作为推动力，因为我我们必须得承认人的惰性是很强的
0: 。其实我觉得我们、嗯、我们讨论的原点是说，我们是希望成功是更多样的，对。嗯，不管它的标准是高还是低，但是我们希望它不是以金钱为衡衡量，而是可以在各行各业，在不管你从事什么，是希望更多人可以去追求他热爱和他真正擅长的事情，然后可以获得更多人对这些这些事情的认可
1: 。我觉得我们讲了这么多成功，其实首先我们是。有一个对成功的基本定义的，嗯，对，这个基本定义可能就是我们刚才讨论出来说，对，呃，今天的自今天比昨天更好一点，嗯，这一刻就是我们是成功，成功的，对，进步性是成功的，啊、嗯嗯，然后除了进步性之后成功了之后，我们可能会有更大的目标、嗯，更大的目标成为更成功的人，这些都是 OK 的，嗯，但我觉得最。最初的起点是说，我们可以满足于我们自己的一个内心的想法，嗯、我们愿意去做这些、嗯。我觉得愿意去做，踏出了第一步这一刻开始，我们就已经是成功了。他就是已经比之前更好了。对，所以我们觉得，呃，不管怎样，我们不把事情拘局限于想象，我们去走出第一步
0: 。Just do it.
1: Yeah. OK. OK. 那我们这期的谈话就到这里了
0: 。好的。好的
1: 拜拜，拜拜，下次见。拜拜拜拜